0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Centavos, o um programa onde eu dou o meu ponto de vista em cima das coisas que vocês perguntam. Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. E vamos para a primeira. Fala, Rafa. Quais são as melhores práticas para se obter resultado junto às pessoas? Porque é muito recorrente gestores conduzirem suas equipes de modo autoritário, opressivo e empregando, às vezes, uma liderança tóxica. O que você faria se você identificasse isso na sua companhia e como reverter esse quadro? A pergunta do Vinícius Eduardo é sensacional. Inclusive, o vlog dessa semana é sobre liderança, transparência e cultura, que foram os temas que estavam muito na minha pauta. O vlog é uma consequência da minha semana, né? Minha visão, tá? Eu não tenho a menor dúvida que essa é a forma errada de você fazer as coisas. Ponto. A minha visão é de liderança por contexto. Eu acredito profundamente que a melhor forma de você liderar uma companhia é você, número um, liderar, por exemplo... Número dois, é você dar contexto para as pessoas, e eu vou explicar um pouquinho com a minha visão disso. E a terceira é você ser radicalmente transparente. São os três pilares. Então, primeiro, liderança. É impossível você querer, no core da empresa, pedir para as pessoas fazerem coisas que você não faz. É impossível. Se você não estiver puxando o carro, você pode ter certeza... Quando eu digo você, é a liderança da empresa, não é um ser humano só. Mas é impossível que você queira que o 96% da sua empresa tenha um comportamento que os 4% que sentam na cadeira mais importante não tenham. Isso não vai acontecer. A cultura da sua empresa é um reflexo das atitudes dos seus líderes. Ponto. Agora, contexto. Que é o contrário da liderança opressora, da liderança por, por controle. Liderança por contexto. Você indica a direção onde você quer que vá, você pinta o que um sucesso se parece, você deixa isso muito claro para todo mundo, você dá os recursos para as pessoas chegarem lá, e você deixa elas trabalharem. E você cobra o resultado. Em vez de você cobrar o processo, ah, eu acho que, cara, esse cabo aqui não devia passar pelo meio da mesa. Esse cabo aqui deveria passar por aqui por baixo e dar um nó. Isso aqui é controle. Você falar que o computador precisa estar sempre energizado é contexto. E você deixa as pessoas livres para chegar lá da forma que elas quiserem. Então, assim, contexto joga em várias fases, tá? A gente vive num ambiente e num, num mundo que muda muito rápido. Tudo é volátil. Tudo é ambíguo, tudo é incerto e tudo é complexo. Se você dá contexto para as pessoas, ou seja... Tanto no macro quanto no micro, tá? Contexto macro passa por iniciativas como as que a gente tem, onde a gente abre os resultados da empresa para todo mundo. Onde a gente diz o que tá dando certo, o que tá dando errado, o que a gente tá fazendo, por revisões de futuro. A gente dá contexto macro para todo mundo que tá aqui dentro. E depois a gente dá contexto micro. A pessoa que tá sentada, ela não tem dúvida em relação ao que é um trabalho bem feito, ao que ela vai ser cobrada, o que, que precisa ser atingido. Pô, em termos de resultado, a forma que ela vai fazer, foda-se! Sim, eu não podia ligar menos se você vai passar o cabo por aqui ou se você vai passar porra, o cabo porra, por um túnel invisível. Assim, eu quero o computador ligado. Encontre uma forma de chegar lá. É, e na hora que você dá o contexto macro e o contexto micro, você tem a condição e você contrata gente boa, isso é um asterisco muito importante, se você tiver as pessoas erradas e isso aqui não funciona, e você contrata gente boa, você pode dar liberdade e autonomia para as pessoas, para elas trabalharem rumo ao objetivo. E todas as empresas que você admira e que são vencedoras na economia moderna operam dessa forma. Então, assim, essa liderança por opressão, essa liderança por microgerenciamento, por, pô, todo mundo quer opinar na forma que tá sendo feita e não tá ligando tanto para o resultado, isso é gente que não sabe o que tá fazendo. Então, assim, se você trabalha numa empresa dessa, sinceramente, óbvio que tenha noção de se você pode ou não abrir mão, mas procure ativamente alguma coisa melhor. Procure uma liderança que esteja muito mais preocupada em te dar o contexto e te dar autonomia e depois te cobra resultado e cobra resultado mesmo. Assim, as metas aqui na Velar são metas impossíveis, são metas extremamente audaciosas. Não são pessoas medíocres que vão chegar lá. Então, assim, as metas têm que ser difíceis, sim, e a cobrança de resultado é tremenda. Porque se uma equipe toda está atingindo um resultado e tem gente que não está, cara, esse cara aqui está prejudicando o coletivo. Então, assim, não é porque você dá contexto, porque você dá autonomia, que você não vai ser implacável na cobrança para as pessoas chegarem lá. Então, são duas coisas que não podem se confundir. Mas a gestão por contexto e você deixar as pessoas livres para fazerem da forma delas é absolutamente fundamental para você inovar, para você criar coisas diferentes e para você chegar mais rápido onde você quer. Então, pensa nisso. Então, vamos lá para a segunda pergunta. Marcos Nogueira. Adorei que fala de liderança também, então vai criar uma, uma linha coesa. Rafa, por falar em liderança... Como ter uma conversa difícil com uma liderança difícil? Alguém que é reativo, eu tô, tô lendo dessa forma. Eu trato os meus líderes da mesma forma que eles me tratam, mas eu não sei se é a melhor abordagem. Marcão, então vamos lá, duas perguntas aqui. Conversas difíceis. Toda conversa difícil deveria começar de duas formas. Número um, dissociando o objeto da conversa, o projeto que não está funcionando, o resultado que não veio, qualquer coisa, da pessoa... As pessoas não são os resultados delas, então a pessoa é a pessoa, é um ser humano, tem coração, tem cérebro, tem pelo, tem cabelo, e o resultado é outra coisa, então são duas coisas diferentes. A maioria das conversas que saem pela tangente e ficam agressivas e intensas é porque as pessoas tomam para si, né? Esse feedback que você está dando aqui é um feedback sobre mim, então se isso aqui não tá funcionando, quer dizer que eu não sou bom o suficiente. Não! Não é sobre isso. O projeto não está funcionando por conta do que a gente fez. Isso não fala sobre o seu potencial, isso não fala sobre a sua qualidade, isso não fala sobre o seu comprometimento com a empresa. Isso aqui é um fato. O projeto está andando, não está andando. Então, o primeiro passo, dissociar a pessoa do objeto da conversa. Segundo passo, deixar muito claro... E aí, se você estiver falando da boca pra fora, fica nítido e nada disso funciona, tá? Mas se você conseguir encontrar no seu coração e na sua forma de enxergar o mundo empatia pela pessoa, cara, essa conversa sai muito bem, que são coisas do tipo. Cara, sei lá, vamos supor que a pessoa se chama Ana Laura. Ana Laura, de coração, eu enxergo os seus esforços aqui e tudo que eu vou falar... Tudo que eu vou falar aqui hoje tem uma coisa só em mente, que a gente consiga resolver essa questão para que a empresa, eu, você, o Claudinho, a fulana, possamos estar melhores. Então esse é o único objeto da conversa. Eu quero que a gente debata de uma forma extremamente pragmática essa questão daqui, para que o coletivo possa estar melhor. E, cara, eu tenho certeza que isso faz sentido para você, porque você é uma sócia da empresa, você é uma diretora da empresa, e tenho certeza que o seu objetivo é que isso aqui melhore. Então, assim, toma a mesma página? Cara, acabou. O problema é quando as pessoas levam essas conversas nas duas pontas, tá? Tanto a pessoa que fala, quando ela fala, ela está atacando o outro e não debatendo de uma forma objetiva o objeto. E número dois, quando elas não tomam o tempo para criar o lugar comum, cara, para criar o ponto de partida que vai guiar a reunião inteira, cujo objetivo, duas pessoas que estão debatendo veementemente uma coisa, cara, elas na maioria das vezes estão olhando para o mesmo lado, que é a empresa estar melhor. Então, assim, na hora que você estabelece um terreno comum e você coloca com empatia sobre o que é aquele debate e você dissocia a pessoa do objeto, você está muito bem posicionado para ter uma, um debate produtivo agora a sua segunda pergunta tratar as pessoas da mesma forma que elas te tratam, cara eu acredito que isso não deveria ser nem no nível executivo da empresa, tá no nível de diretoria da empresa, isso é para todos os níveis todos Vencedores cumprimentam do faxineiro ao sócio da empresa da mesma forma. Vencedores ouvem o ponto de vista do analista que acabou de entrar da empresa e do investidor pica das galáxias da mesma forma. Por quê? Não é sobre a pessoa, é sobre o ponto de vista. Então, assim, e as outras coisas do tipo respeito, consideração, carinho, educação, isso é padrão para todos os seres humanos. Então, assim, eu não estou nem debatendo essa parte. Tô debatendo a parte do mérito das conversas e etc. Eu acredito numa abordagem onde, cara, o estagiário da Avelar faz uma pergunta para mim num call que tem a empresa inteira e ele pode me questionar, e ele pode perguntar, ele pode... Cara, não existe diferença. E numa reunião que tem três diretores de criação, porra, hiperpremiados e tem, cara, um designer ou um redator publicitário no seu primeiro ano de carreira... Se o ponto de vista desse cara daqui for melhor que o dos outros, é o desse cara aqui que tem que vencer. Não é sobre hierarquia, não é sobre cargo, não é sobre tempo de casa. É sobre a qualidade do que sai da sua boca. Então, assim, essa é a minha visão sobre isso. Eu não acho que você deveria tratar os seus diretores da mesma forma que eles tratam você. Eu acho que você devia tratar a sua empresa inteira da mesma forma. Não só no que tange educação, respeito, consideração... E empatia, mas também no ponto de vista. O ponto de vista de alguém é tão valioso quanto o valor daquele ponto de vista e não tem nada a ver com o cargo, o tempo de casa, a experiência, nem nada disso. Várias das melhores ideias que eu já vi nascendo vieram de lugares que você não ia acreditar. Uma das maiores campanhas da história da agência veio da boca de uma pessoa do financeiro da agência. Não é sobre o cargo, não é sobre o título, é sobre o mérito do que está sendo falado e a hora que você entende isso. Todo mundo vira. Fechado? Boa, gente. Isso foi mais um dois centavos. Se você acha que esses assuntos de liderança, por exemplo, que a gente abordou hoje, gerariam um valor para alguém que você conhece, compartilha num grupo de WhatsApp onde você tem amigos que debatem ideias de negócio e coisas dessa natureza. Vai ser um prazer cada vez mais ter mais pessoas aqui na nossa comunidade. E não esquece de largar a sua pergunta, compartilha, vai significar o um mundo para mim e a gente se vê no próximo dois centavos.